0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ».
1: Редбулл, наконец, делает дубль в чемпионате. Рафаэля Марчелло становится первым двукратным обладателем Кубка Мира GT. А в MotoGP красивой новости с цифрой 2 не нашлось. Зато нашелся гонщик, который отказался играть в командную тактику. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Возвращение Формулы-1 в игровую столицу мира, американский Лас-Вегас, состоялось. По ходу гоночного уикенда события развивались так стремительно, что этап вполне можно было назвать Гран-при Диснейленда. Все было как на американских горках. В восторге после изобилующей звездами церемонии открытия, громкий конфуз первых тренировок, богатая на события гонка и все тот же победитель. Естественно, разобраться во всем изобилии новостей и событий Вегаса нам поможет ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com Александр Кабановский. Александр, не знаешь, с чего и начать. А с чего бы вам хотелось начать? Какой из сюжетов Вегаса хочется в первую очередь осветить?
0: Говоря откровенно, за свою 70-летнюю, даже уже с лишней историю, Формула 1 видела всякое. Были случаи, когда технический регламент серьезно менялся прямо по ходу уикенда. Бывало так, что гран-при начинался, скажем, в мае, а заканчивался в сентябре. Короче говоря, всяких вот таких курьезных историй было немало. Но, говорят, откровенно, ни разу еще, нигде и никогда в «Формуле-1» не было такого, чтобы какие-то заезды заканчивались в 4 часа ночи по местному времени, да еще и при пустых трибунах. Да ладно бы пустых, потому что туда никто не пришел. Нет, люди пришли, но их перед стартом этих заездов оттуда, как бы сказать, очень вежливо, но настойчиво попросила удалиться полиции и службы безопасности. Вот, наверное, такого удивительного сценария не было еще никогда, Понятно, что там имел место перенос и там другие всякие разные факторы, но все таки пожалуй, вот это, наверное, запомнится надолго. 4 часа ночи, залитый светом американский город в центре пустыни и рев
1: моторов Формулы-1. Перед стартом уикенда больше всего говорили о холодной ночи в пустыне Невада и проблемах, которые низкая температура может за собой повлечь. Но как только этап стартовал, про это если не забыли, то как минимум с этим смирились и на первый план вышли совсем другие вопросы.
0: С одной стороны, погода действительно была прохладной, но все-таки не настолько уж прям холодной, как пугали, потому что говорили там даже про 7, про 5 градусов. В итоге было около плюс 10, для Формулы-1, для гоночной резины, Это довольно существенная разница. Во-вторых, все-таки в чемпионате как-то так принято жаловаться на то, что затрагивает только тебя. Когда есть какой-то фактор, который касается всех, но как-то на него жаловаться не принято, потому что ну, у остальных же ведь то же самое, да? Кроме того, гонщики по большому счету очень много говорили о том, что сцепление крайне низкое, шины скользят и так далее. Но, в общем, как-то я думаю, что все понимали заранее, к чему готовиться. Все-таки не случайно в Формуле-1 работают самые умные инженеры. Да что-то там они как-то это нивелировали. Но ну, а в остальном, как говорится, все были в одной лодке.
1: Конфуз, который произошел на старте первой тренировки, когда Карлос Сайнс распорол свою Феррари о а крышку канализационного люка, стал главным событием четверга.
0: Это, наверное, начать с того, что в среду нам напомнили, что мы находимся не просто в Америке, а именно в Лас-Вегасе. Состоялась супер такая яркая, красочная церемония открытия. Местные звезды там, певцы, исполнители, разные прочие деятели. Полные трибуны были, что, кстати, характерно. И, в общем, такое было приподнятое ощущение, предвкушение. Но действительно, едва в четверг вечером машины выехали на трассу. Практически там не прошло и 10 минут, как состоялся громкий такой серьезный форс-мажор. На самом деле ничего удивительного в этом нет. На городских трассах такие истории происходят постоянно. Можно вспомнить выставочную гонку ДТМ в Шанхае, можно вспомнить этап в Баку и даже этап на Сипанге Формулы-1 2017 года, когда дренажную крышку люка сорвало и там машину Ромена Горжана буквально там В Этот раз тоже, в общем, имело место вот такая типичная городская история, когда крышка дренажа которую, в общем, там запечатали как-то там и усадили на свое место под действием разрежения под днищем машин. Собственно, да, это иллюстрирует, насколько мощная эта аэродинамика. Да, она просто не то, что поднимает пыль с асфальта, она смогла вырвать из крепления металлическую тяжелую крышку. Карлос Сайнс проезжал. Да, есть видео, снятое из трибун. На самом деле, это такая довольно серьезная была история. Большая металлическая болванка влетела в днище Феррари. Как, в общем, по слухам рассказывают даже... Карлос там какое-то время не чувствовал ноги свои, то есть все могло, довольно печально на самом деле закончиться. Но к счастью гонщик в порядке. Но вот его машине не повезло. Шасси под списание, силовая установка там частично под списанием. да. Ну и сразу остановили все заезды. Хотя успел по этой крышке еще проехать. Вернее скажем так, сначала едва-едва увернулся от а потом еще по ней проехал и Табан акот Но на самом деле Последствия оказались неприятными, но еще раз скажу, что в общем, могло быть намного хуже. Там выяснилось, что не само крепление вот этой крышки подвело, а вот крепление уже этого крепления в асфальте не выдержало. Короче говоря, остановили заезды, провели полную ревизию всех таких же крышек по всей трассе, их там три десятка с лишним оказалось. Из-за этого все очень здорово, очень сильно задержалось. Кроме того, были обязательства там в какой-то момент открыть уже все эти улицы для городского движения. Короче говоря, вот в самый-самый последний момент успели стартовать вторую тренировку, удлиненную на полчаса для компенсации времени. И, в общем, после всего этого, вот такое первое впечатление открытие, открытия, от эмоций, да, оно сменилось на абсолютный негатив, на
1: уныние. Босс Феррари Фредерик Вассер был просто в бешенстве. И любые попытки коллег или представителей прессы хоть как-то вывести его на позитив заканчивались ничем. Как можно объяснить ситуацию, когда пострадавшую сторону в итоге еще и наказали? И будет ли Феррари пытаться получить хоть какую-то компенсацию?
0: На самом деле эта история, это еще одно вот такое классическое отражение современной Формулы-1, где вот как в регламенте написано, да, так мы делаем. А вот как не написано, вот так, ну нельзя и все. Да, там никакого там здравого смысла, сочувствия, сострадания, чего угодно, вот ну, нет такого в регламенте, да, и мы этого не делаем. Собственно, я уже говорил, да, что шасси «Феррари» отправилась под списание. Для команды это был очень серьезный удар, потому что конец сезона, все расходы уже как бы, расписаны, да, дополнительные расходы очень не приветствуются в свете, в свете лимита бюджетов. Но, во-первых, команда вынуждена была потратить около двух миллионов сверх того, что планировала, на замену шасси, на все работы, там, на новые узлы и агрегаты, да, это вот как бы... Понятно, что это непредвиденный расход, но планка лимита, она же от этого не меняется. Кроме того, где вот тех новых деталей, которые пришлось поставить на новую машину Сайнса, был один из элементов силовой установки, да, то, что называется, ну, попросту батареи. Там есть сложные формулировки, там энергетические накопители, ну, батареи, по большому счету. И вот эта самая батарея была уже сверх того лимита, который отводит правила на сезон, и за это положен штраф. Весь паддок говорил, что ну как же так, надо же простить Сайенс, ведь тут абсолютно вина организаторов, да, другой стороны. Судьи, как говорят, даже собирались там какое-то послабление сделать, три часа читали регламент, но оказалось, что в регламенте никаких вот таких не предусмотрено особых историй, а предусмотрено только за установку вот этой новой батареи потери 10 позиций на старте. Так что, показав квалификации второе время, Сайенс стартовал в 12-м, большому счету в борьбе за победу в этой гонке не участвовал. Хотя, вспоминая Сингапур, на самом деле, вполне возможно, что мог бы и выиграть эту гонку. Э-э, многие говорили, что это несправедливо, но все говорили, что это несправедливо. Как правило, как правило, все-таки в таких ситуациях организаторы стараются компенсировать команде потери. Да так было в Баку, так было вот на Сипанге в тех прошлых эпизодах. Феррари уже объявила, что они за сценой за кулисами, то есть не вынося все это, да, ссоры за сбы попробуют договориться. Но тут тонкость-то вот в чем промоутеры этапа не в Неваде, да, в Лас-Вегасе. Это по сути сама Формула-1, сама Ливерти, да, это такой выставочный этап, такая витрина для Ливерти. По большому счету местная там организующая компания, она, конечно, есть, да, но она все как-то аффилирована принадлежит именно liberty меди Поэтому тут вот эта тонкость может сказаться.
1: Компенсацию уже потребовалось выплачивать посетителям Гран-при Лас-Вегаса.
0: Тоже история, которая, мне кажется, получит свое продолжение, потому что уже американские вот эти вот акулы юриспруденции да, уже ухватились за эту ситуацию, уже там чувствуют большой куш. На самом деле тоже история, в общем, из разряда вопросов, которые возникают при первом проведении какого-то большого соревнования. Принято даже накануне какого-то такого важного старта важного этапа чемпионата проводить какие-то местные локальные соревнования на которых отрабатывать там все процедуры какие-то вопросы возникающие вот лас вегасе такого не было там как известно даже вообще не было ни одной серии поддержки история дикая люди купили билеты пришли на трибуну, а их оттуда попросили удалиться потому что видите ли у сотрудников служб трассы у сотрудников служб безопасности там продавцов, водителей, там, которые вот работают да, на всем этом гран-при, у них просто закончился оплаченный период работы в этот день. Тренировку можно перенести. Формула-1, что она привычная. Да, люди работают по графику. Да, часы пробили и надо идти домой. А уже было, напомню, там 4 ночи. А нужно было еще разбирать трассу частично, открывать там улицы на целый день для движения. И вот, чтобы еще не задерживаться на обслуживание зрителей, организаторы приняли, в общем, довольно беспрецедентное решение. Людей просто выгнали с трибун. У них были билеты, то есть все это было как абсолютно законно, да? Ну, и в качестве такого жеста доброй воли даже не было, на самом деле, официальных извинений. были не только официальное объяснение, почему это случилось. И тем, у кого билеты были только на четверг, на самом деле я с трудом представляю себе болельщиков, которые приезжают на гран-при и имеют билеты только на четверг. В Лас-Вегас на один четверг мало кто приехал. Обычно покупают на целый уикенд там или на другие пакеты. Но так или иначе, вот тем, у кого были билеты только на четверг, да, вот им компенсировали да не деньгами, а ваучером на 200 долларов в магазин сувениров, там и шмоток официальный. Ну, тоже такая себе компенсация. А у кого был какой-то другой билет, там вообще ничего не компенсировали. Вот, ну, конечно, тут же подсуетились там какие-то местные конторы адвокатские. От имени 35 тысяч болельщиков они подали какой-то там иск. Понятно, что это, разумеется, тоже вся история получит свое продолжение. Там что-то как-то мне сдается, что придется организаторам заплатить.
1: Про Формулу-1 мы продолжим говорить чуть позже, а пока напомним, что параллельно с этапом в Лас-Вегасе в другом игровом центре мира Макао тоже было на что посмотреть. В Кубке мира Гран-Туризма за победу боролись те, уже брал этот трофей Мара Энгель, эдуарда мартара и августа фарфус на мерседесе ауди и бмв соответственно были быстры и полны решимости стать первым двукратным обладателем в истории кубка мира gt однако каждый раз чуточку быстрее оказывался действующий обладатель трофея рафаэле Марчелла. макао был последним выступлением лело за mercedes который он покидает после семи лет успешной карьеры и естественно рафаэле был полон решимости преподнести и себе и марке шикарный воскресный подарок Лело был безупречен лучшее время и новый рекорд трассы для машин гран-туризма в квалификации первое место в квалификационной гонке и победа в основном заезде доминированием это не назовешь конкуренты были постоянно на расстоянии вытянутой руки но Марчелла и его команда были безупречны ни единой по марке ни единой неточности ухватиться соперником было попросту не за что Мара Энгель пытался давить на партнера по марке в гонке, но на рестарте после режима автомобиля безопасности у немца возникли проблемы с переключением передач, которые только помогли Рафаэле отъехать от соперников. Оказавшийся на второй позиции Эдуарда Мартара был быстр, но его Ауди явно не хватало интенсивности разгона на скоростных участках трассы, без чего, по заявлениям самого мистера Макао, рассчитывать обогнать Марчелло было наивно. К тому же это и без того было чем заняться. Всю гонку позади на него наседали BMW, но Шелдон Ван дер Линде был вынужден прекратить борьбу из-за прокола, а Августа Фарфуса Мартара смог таки оставить позади. По словам гонщика Мауди, каким-то чудом. Еще один обладатель Кубка Мира Лоренс Ван в борьбу за победу вмешаться не смог. Пусть он и стал лучшим из Порше, но машинам этой марки катастрофически не хватало скорости на прямых. Без чего в Макао можно рассчитывать на успех разве что в формате тайм-атак, но не в гонке. Перед стартом бельгийц даже пошутил, что они с командой решили сыграть в банг или поставить все на зеро на абсолютный ноль с точки зрения настроек прижимной силы, выложив в сеть фото своего Порше без заднего антикрыла. Шутка зашла всем, кроме, возможно, представителей Международной автомобильной федерации, которые отвечают за BOP. Рафаэль Марчелло покидает Макао и Мерседес в качестве двукратного обладателя Кубка Мира GT. В цветах, какого производителя он выйдет на старт своей следующей гонки, официально пока объявлено не было. Но многие посылают Лело на три буквы. Финальным событием уикенда стала гонка Формулы 3, в которой и разыгрывался большой приз Макао. Подобно Марчелло в GT, в Формуле 3 также, пусть и с микроскопическим преимуществом, победа в квалификации, квалификационной гонке и основном заезде осталась за пилотом Академии Уильямс, молодым британцем Люком Браунингом. В гонке он прекрасно справлялся со стартом, в ходе первого круга на холодных шинах ему удавалось немного оторваться от соперников, чтобы те не получили возможность использовать систему ДРС – настоящее супероружие в Макао. На середине дистанции гонка была остановлена из-за серьезной аварии эстонца Полаарена. Его долара развалилась пополам и загорелась. Сам гонщик не пострадал, а возможной причиной аварии называет поломку задней подвески. Трассу и ограждение долго приводили в порядок, после чего дали рестарт, на котором лидеры Браунинг, Хаугер и Мини подлетали к первому торможению бок о бок. Хаугер даже на некоторое время вышел в лидеры, но Браунинг был внутри, лидерство отстоял, а другого шанса у конкурентов не было. Еще одна авария и сейфтикар, который так и возил участников за собой до самого финиша. Безусловно, мы увидели крайне уверенное выступление Люка Браунинга и уверенную победу пилота хай но определенное чувство недосказанности все-таки осталось. Что ж, будем ждать следующего года. А сейчас давайте вернемся к Формуле-1, пока Александр Кабановский не заскучал. Перейдем к самой гонке. Как часто бывает, после финиша все стали говорить, что это была лучшая гонка сезона. Это действительно так?
0: В этом сезоне вообще очень сложно оценивать, какие гонки лучшие, а какие нет, потому что в этом сезоне очень редко, может быть весной, в последний раз мы видели хоть какой-то спор за победу. Вот в этот раз был именно спор за победу, поэтому, естественно, все вдохновились, это ну, признать, что, например, очень многие восхищались гонкой в Сан-Пауле, которая, по большому-то счету, была, говоря, откровенно, далеко не самая зрелищная. Но вот там, последние пять кругов исполнения Фернанда Алонса и Серхио Переса, да, они действительно остались в голове. Да, еще Штирлиц говорил, что вот минается там последняя реплика. И вот в этот раз, наверное, тоже, по большому счету, многих очаровало и порадовало вот, концовка развязки истории. Надо было много борьбы, там, много обводов и так далее. В целом, я бы не сказал, что гонка вышла прямо уж такой унылой. Ни в коем случае. Это была хорошая, добротная гонка. Наверное, там в список шедевров десятилетия она, скорее всего, не войдет. Но вот на фоне нынешнего сезона вполне смотрелось неплохо. И все-таки, все-таки, действительно, в отличие от многих других, которые мы видели по ходу этого сезона, сюжетов, в этот раз действительно реально присутствовал спор за победу. И в кои-то веке можно сказать, что Макс Ферстаппен и Рэдбулл, они именно добились победы. Да? Они не то, что уехали и выиграли, там, как обычно, там, скрываясь за горизонтом, как это было уже там, множество раз. В этот раз им пришлось всерьез биться, думать, действовать, там, противостоять, преодолевать. Так что вот это, я думаю, сказал на восприятии.
1: Что же в итоге? Как можно по горячим следам оценить Гран-при Лас-Вегаса? Это успех Либерти? И станет ли этап в игровой столице мира настоящей классикой Формулы-1 или автоспорта в целом?
0: Мне кажется, Либерти... Стоит немножко остановиться вот на этом. То есть если они будут продвигать там какой еще и четвертый американский этап, то вот это будет уже совсем слишком. А так, ну, вроде бы нормально. Вроде бы, как бы так, достаточно. Три гонки в стране, как бы, владельцев чемпионата. Три очень разные гонки. Другой вопрос, что это может быть не очень все здорово для организаторов из Майами. Потому что их этап как-то вот на фоне этого немножко меркнет. А по сути же он такой же. Стать классикой... Ну, мне кажется, если организаторы грамотно сделают выводы из первого опыта, если будут некоторые коррективы внесены, в том числе, скажем, в расписание, потому что оно уж какой-то немножко да, и немножечко все-таки поаккуратнее будут работать шоу составляющие, чуть больше внимания уделять спорту, болельщику, да, мне кажется, что у этого этапа есть шанс крепиться в календаре, может быть, там, Немножко с трассой поработать, там серии поддержки, какие-то такие вещи немножко продумать лучше. В целом, какого-то вот такого явного негатива этап не вызвал. Понятно, что были какие-то сложности, но это всегда это неизбежно, когда новый этап, тем более городской этап, первый раз очень редко все проходит, прям, без сучка, без задоринки. Какой-то свой такой внутренний, мне кажется, интерес у этого этапа есть.
1: Поразительно, но несмотря на большое количество успехов, Red Bull впервые в своей истории завоевал дубль чемпионате пилотов.
0: Дается мне, что для многих это на самом деле сюрприз, потому что ну, все помнят прекрасную эпоху первого доминирования Рэдбулла. Себастьян Феттель, ну вот не так, как Макс сейчас, но очень достойно бился и завоевывал свои чемпионские звания, особенно первое, конечно же, памятное в 2010 году. Но действительно за все это время Марк Уэббер так ни разу вторым и не финишировал. В это действительно настоящий Марк Уэббер, как он всегда и был. Ну и вот те гонщики, которые выступали с Максом Ферстапиным прежде, разумеется, не имели шанса, потому что тогда еще команда была не столь сильна. Ну А что касается Серхио Переса, который выступал за Red Bull, начиная с того момента, когда команда стала реально сильной, то у мексиканца не получилось ни в 21 году, ни в 22, причем... Напомню, что в 22-м, в общем, до последней гонки они боролись с Шарлем Леклером. И там вот единственное, что тогда удалось Феррари, в том сезоне, который, казалось, Кудриева вот должна выигрывать в одни ворота после блистательного старта чемпионата, да, единственное, что им в итоге удалось, это отобрать у со второе место. И очень надо помнить, что Шарль Леклер был доволен тогда в Абударе, когда они действительно переиграли Red Bull, переиграли по тактике. Все-таки не позволили им добиться полного триумфа. Но в нынешнем сезоне, мне кажется, Сдержать Red Bull ну, просто нереально. Напомню, вот у нас 21 гонка, у них 20 побед. Если вспомнить, там скажем, всю историю Формулы-1, назвать команды, которые выиграли за всю свою историю, за всю историю Формулы-1, 20 год. Да. Таких будет очень немного, я думаю, что около десятка. Тут вот Red Bull за один год выиграл столько. Понятно, что раньше календарь, конечно, был более компактным, но все-таки. Так что действительно, наконец-то Пересу удалось. Ну вот еще бы на этой машине ему бы не удалось. Ну тут все неудачи, там, все невезение мексиканцев все-таки они не помешали нам удавиться. Ну, и кроме того, стоит вспомнить, что на старте сезона ни Феррари, ни Мерседес, в общем, ничего из себя не представляли. На старте сезона уверенно второй силой была команда Астон Мартин. Да, и в итоге, потому что Астон Мартин была сильна на старте, а Ferrari и Мерседес, там, начиная с лета, а Макларен с середины лета, как бы, там, они отбирали друг у друга очки, и в итоге это окончательно позволило... Эльсу добиться своего. Я думаю, что для мексиканца это высшая точка карьеры. Не могу себе представить обстоятельства, при которых он станет чемпионом мира.
1: Благодарим Александра Кабановского и напоминаем, что своим мнением по поводу поднимаемых в программе Motorhome вопросов вы можете делиться в комментариях в наших социальных сетях. Так что заходите и пишите, должен ли был Мара Энгель сразу отправиться в боксы или все-таки имел право попробовать реанимировать свой автомобиль в ходе рестарта. А, ну и про Вегас тоже, конечно же, напишите. А главное, подписывайтесь. Поклонники MotoGP только-только вспомнили, как правильно произносить Энея Бастианини, как уже надо учиться выговаривать Фабио Ди Антонио. На прошедшем в Катаре этапе итальянец, выступающий на мотоцикле Дукати команды Грязини, выиграл свою первую гонку в королевском классе. Факт сам по себе примечательный, но еще любопытней, в каких обстоятельствах это произошло. Напомним, что борьбу за титул ведут два гонщика на Дукате. Райдер заводской команды Франческо Боняя и команда сателлита Хорхе Мартин. В субботнем спринте Мартин одержал победу и вплотную приблизился к сопернику в турнирной таблице. Но в воскресенье у испанца откровенно не заладилось. С самого старта все пошло не по плану и лишь десятое место на финише. Впереди же Боняя спокойно лидировал, а его тылы прикрывал гонщик клиентской команды Дукати. Во всяком случае, так могло показаться на первый взгляд. В MotoGP парни выступают горячие и незадолго до финиша гонки Диджин Антонио решил, что нечего ему подчиняться правилам командной игры, раз места на Дукате в следующем сезоне у него все равно нет и принялся атаковать лидера гонки и чемпионата. Баньяе тоже отнюдь не айсман и первую позицию решил вернуть, однако эта попытка едва не закончилась катастрофой. Два мотоцикла Дукати чуть было не столкнулись, разойдясь в миллиметрах друг от друга. Баньяе уехал знакомиться с окрестностями трассы, но быстро вернулся и вторую позицию сохранил, а Диджин Антонио отправился к своей первой победе. По крайней мере, теперь, когда Фабио будет искать новое место работы, в резюме он может написать «Победитель гонки королевского класса MotoGP». Что же касается Мартина, то свой провал в воскресенье он объяснил просто – шины. И дело не в повышенном износе или неправильном выборе типа состава. Мартин утверждает, что по какой-то причине ему попросту досталась шина ненадлежащего качества – Пробуксовка на старте, темп далекий от того, что сам испанец показывал днем ранее в спринте. «Не мог же я за ночь разучиться ездить, они просто украли у меня титул», – возмущался Хорхе. Отставание Мартина от лидера чемпионата теперь составляет 21 очко. Математически шансы есть. Развязка уже в ближайшие выходные в Валенсии. Описывая опыт и уровень мастерства Роба Хафа на городской трассе в Макао, журналисты иногда используют фразу «может проехать по ней с закрытыми глазами». Выяснилось, что здесь есть некоторое преувеличение. Об этом наш кадр недели. В ходе финала мирового тура машин-класса Туринг на Ауди британцы возникли неполадки, несколько затрудняющие обзор. Неизвестно, звучал ли по радио из боксов призыв «Используй силу, Роб». Но продолжать борьбу за титул хаф не стал, хотя дорогу домой нашел, не глядя. Вопреки известному утверждению, Формула-1, побывавшая в Вегасе, его покидает и отправляется в Абу-Даби, где уже в ближайшие выходные пройдет финальный этап сезона, в то время как участники MotoGP завершат чемпионат в хорошо знакомой им Валенсии. Через неделю итоги этих и других самых ярких событий из мира авто и мотоспорта подведем в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока.